0: Um ambicioso por Machado de Assis, capítulo 5. Um dia de manhã, o Sr. Mateus teve um acesso de cólera, abrir o jornal do comércio e ler a lista definitiva dos candidatos ao eleitorado da Paco O nome do filho brilhava pela ausência. Foi um dia girar. O Sr. Mateus, com o jornal amarrotado na mão, precipitou-se no quarto de José Cândido. Malandro, Pelintra, Ratoneiro... — Que é isso? Onde estão os seus quatro contos? — dizia ele, fazendo a Gazeta do Chicote e ferindo com ele o ar. — Que é isso? — disse o filho esp espantado. O Sr. Mateus birrou ainda alguns adjetivos. Primeiro que explicasse o motivo da cólera, depois explicou. José Cândido ficou pálido, mas dominou-se logo. Simulou um grande espanto e prometeu que ia saber o motivo daquilo. O dinheiro não estava perdido porque só o dera com a condição do eleitorado. Tolo fui eu de ceder, exclamou o senhor Mateus. José Cândido saiu e voltou daí a uma hora. Tudo está explicado, disse ele. Esta lista é apócrifa. José Cândido tinha aprendido a palavra apócrifa nas lutas eleitorais. O pai que nunca entrara nelas ignorava absolutamente o sentido da palavra e teve vergonha de o pedir. Felizmente o boticário de frente tinha um dicionário, que lhe emprestou, e ele pôde ler a definição do termo, e com certo custo aplicou-o ao caso. Infelizmente, no dia seguinte, era publicada uma circular política, recomendada a lista que se dizia apócrifa, e dessa vez não era lícito duvidar, salvo se a circular fosse também apócrifa, que o José Cândido não teve o mínimo a dizer. Confessou tudo, acrescentou que os motivos políticos ele não, era, ele não foram incluído na lista, mas que o partido o ajudaria por trás das cortinas. Mas o dinheiro? bradou o pai, que achando apócrifos tão um partido como uma cortina. O dinheiro sim, onde está? O dinheiro é necessário à luta, disse José Cândido com o um ar ingênuo. Quando duas facções de um mesmo grupo de interesses. Qual interesses? Vá buscar o dinheiro? Era difícil obedecer. Parte dele estava já em jantares, charutos, paletós, empréstimos, pagamentos de dívidas demais. José Cândido não cedera nunca. Disse-lhe que o dinheiro tinha se seguido seu destino. O Senhor Mateus sentiu coisas semelhantes a um tiro na boca do estômago. Caiu numa cadeira, bufou, espumou, declarou a José Cândido que saísse e nunca mais pudesse os pés em casa. José Cândido não fez um grande esforço para ficar. Aceitou a solução e saiu. Nunca mais, bradou o pai. Ouviste? Nunca mais. E vendo-o sair sem dizer palavras, sem tentar abrandá-lo, sem um remorso aparente, o senhor Mateus sentiu uma comoção super à perda do, de, dos quatro contos. A paternidade falou mais alto que o dinheiro. Meia hora depois, voltou à loja com os olhos vermelhos. Tinha chorado. José Cândido não chorou. Saiu teso até sorrindo, até risonho, com os olhos na estrela eleitoral. Certo de que o pai lhe abrira a porta e já, os braços no dia seguinte que visse aparecer triunfante. Foi dali ao barbeiro. Contou-lhe o caso e as esperanças, que não perdera de abrandar a cólera do pai. Quando fosse eleito, o barbeiro, dentro de si... Reprovou o incidente, mas a esperança de um triunfo à custa do dinheiro de José Cândido fez calar todos os escrúpulos. Ele aprovou de boca o procedimento de José Cândido, que achou digno sem ser desrespeitoso. Esta opinião que o envergonhava foi dita ao mesmo tempo que ele afinava a Rebeca. Meio de se não ouvir a si próprio. A notícia da expulsão de José Cândido caiu como uma bomba em casa da senhora Inácia. Esta deu um salto ao chalé e precipitou-se para a casa do primo. A saber do que havia enquanto Emília, a namorada de José Cândido, se desfazia em lágrimas amargas. No meio das lágrimas apareceu José Cândido. — Será verdade? — perguntou a moça. — O quê? — que quando... — Que você foi posto fora de casa. José Cândido ergueu os ombros. Emília soltou um dilúvio em novas lágrimas. — Mas por que você chora? Perguntou José Cândido, exasperado. — Por quê? Perguntou a moça indignada. — Sim, por quê? Emília disse que ele era um ingrato e intimidou a reconciliar-se com o pai. E lhe mesmo que o fato da expulsão podia demorar ou tomar impossível a aliança conjugal que os dois ambicionavam. Sou obrigada a dizer que este era o motivo secreto das lágrimas de, de Emília. José Cândido respondeu com um repelão, declarou que tudo estava acabado entre eles e saiu sempre com os olhos na estrela eleitoral. O barbeiro teve igualmente notícias desse rompimento e secretamente achou que era complicar a situação já melindrosa, mas de viva voz confessou que os sentimentos de segunda ordem não podem impedir a expansão dos altos interesses e das nobres paixões cívicas. Seu estilo foi menos elevado, mas a ideia foi aquela. José Cândido concordava com tudo, animava-o ideia de que não há arrumos di diante de um candidato vencedor. E vivia com os olhos nas urnas. Uma... Dúzia de sujeitos trabalhavam em favor dele. Dois viviam dia e, no... dia e noite a copiar cédulas. José Cândido, vendo 500 mil, duas mil cédulas manuscritas, imaginara que eram outros tantos votos e figurava já o efeito do seu nome impresso com o um algarismo dos votos de adiante. Nunca mais fora a casa do capitão. Este, duas ou três vezes, mandou chamar uma vez... Chegou a procurá-lo, mas não o encontrou. Deixou um recado inútil. Os dois caudilhos escapavam divorciados e a proporção que os quatro contos iam fugindo da aurora esperada, vinha aproximar-se de José Cândido. O barbeiro e mais dois ou três fervidos parte, partidários faziam esforço ergujeis. José Cândido chegou a sacrificar uns mil reais uns mil réis nos jornais, em morfinas desse gênero. Agora eu vou desafiar o Samuel a continuar o livro.